0: exits.
1: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was ja aus ihrer Sicht wichtig ist oder wichtig wird. Heute zu Gast ist Daniel Wild von Mountain Alliance und wir haben über zwei coole Themen gesprochen, die Daniel auch sehr geschickt in Kontext gesetzt hat, denn wir haben eigentlich über das große Bild der Digitalisierung gesprochen. Das hat Daniel ganz schön aufgezeichnet anhand der beiden Beispiele. Das eine davon auch noch eine Finanzierungsrunde in einem Berliner Startup, aber ich würde sagen, bevor ich jetzt zu viel erzähle. Hier, wie gesagt, Daniel Wild von Mountain Alliance.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, sehr schön. Der Mann mit den zwei Hüten ist wieder hier, Daniel Wild. Hallo. Ja, hi Jan. Bin gern dabei. Hi Daniel. Ja, genau. Tolles Versprechen. Zwei Hüte. Ich sag, wir haben es mehrfach schon erklärt, ne? mehrfach
0: aufgelöst, aber vielleicht das ist es trotzdem nochmal. Hm? Ja, ja, sehr gern. Klar. Also ich bin äh, seit 21 Jahren Frühphase Heute heißt das Pre-Seed mit Tiburon. Da investieren mein mein Partner, Geschäftspartner Felix Achtmann und ich in Startups, Pre-Seed-Startups, die die erste Traction haben, spannende Teams, immer Software und gerne, da geht es auch heute drum. nach der These, eine unserer Investmentthesen ist, die ganzen letzten Jahre gab es wenig Produktivitätssteigerung, die wird in Firmen jetzt massiv nachholen und da wird es Firmen und Tools geben, das es unterstützen. Das mhm. ist Tiburon. Und daneben, der andere Hut ist Mountain Alliance. Ähm, ich habe die letzten Jahre eine börsennotierte Firma aufgebaut, die inzwischen Mountain Alliance heißt. Da sind wir ein börsennotierter Wachstumsphaseninvestor, Beteiligungsportfolio von 23 Firmen. Und wer Lust hat, kann sich anschauen. Oder der Frankfurter Börse oder auch M-Access in München. Mhm. kleines Sternchen dran,
1: No Financial Advice an dieser Stelle. Ne? Ja, <lacht> ja.
0: Na, auf cool. jeden Fall nicht.
1: Ja. Ja, aber Produktivitätssteigerung finde ich super. Das ist ein tolles Thema, Daniel, finde ich. Und äh, die beiden Themen, die du mitgebracht hast, eins
0: davon kenne ich auch wirklich sehr gut. Ähm, äh, fangen wir vielleicht mal damit an. Was ist denn Produktivität für dich? Naja, also die Erwartung ist ja, Produktivität ist grundsätzlich in der eingesetzten Zeit mehr erreichen. Es gibt ja die alten Definitionen. Ne? Effizienz ist ähm, etwas richtig tun und Effektivität ist das richtige tun, ja? wenn mhm. man mal diese ganz einfache Unterscheidung macht. Mhm. Und, und Produktivität ist quasi, wenn man effizient und effektiv die richtigen Sachen schafft und davon mehr. Also mhm. wenn du bisher Du produzierst ja unheim, unheimlich viele Podcasts, aber wenn du quasi plötzlich schaffst, aufgrund von Tools oder von Schlauen, äh, oder weil du dich digitalisierst mit deiner Stimme, wenn du plötzlich fünf Podcasts am Tag schaffst, statt bisher vermutlich drei, dann bist du produktiver.
1: Mhm. Stimmt. Kann natürlich sein, man hat auch das richtige Team. ne? Das ist bei uns immer eine Teamleistung. Aber du hast, ich bin total bei dir. Ich glaube, die eingesetzten Ressourcen und das ist ja eben spannend, entweder man schafft mit den gleichen Ressourcen mehr oder, und das ist dann vielleicht auch nochmal so ein, äh, ein Thema, das für Deutschland relevant ist, weil wir haben ja irgendwie Fachkräftemangel und so weiter, man schafft vielleicht das Gleiche mit weniger Leuten. ne?
0: Ganz genau. Da hast du gleich den super Stichwort gebracht. Das hatte ich auch heute auf dem, äh, im Kopf für heute. Äh, viele von den Dingen, in die man investiert, die auch jetzt passieren, die werden helfen bei Fachkräftemangel. Mhm. Da ist, glaube ich, vor allem das zweite Thema, über das wir sprechen werden, wirklich super relevant. Aber das erste auch. Äh, und ich vermute fangen wir am ersten an, ich vermute, es ist das, was du sehr gut kennst, ja, genau. nämlich Kaya. Mhm, genau, Berliner Startup kennen wir sehr gut. ja. Mhm. Also eine Cloud-basierte Lösung, ein Document-Cockpit für kleine und mittelständische Unternehmen. Wir wissen alle, wie wichtig die in Deutschland sind, die damit ihre Geschäftsprozesse digitalisieren und automatisieren können. Und an der Stelle, vielleicht mal eine kurze Klammer, ähm, es wird immer viel um Digi über Digitalisierung gesprochen. Deutschland muss digitaler werden und so weiter. Was heißt denn das eigentlich? Und ich habe darüber einiges gelesen, auch schon mal ein, zwei Vorlesungen gehört in den USA. Und ähm, es gibt eine klare Unterscheidung zwischen, auf Englisch heißt es Digitization, Digitalization und Being Digital. Wenn quasi mhm. die drei Ebenen auf Deutsch, wenn du so willst, der Digitalisierung durchschreitest. Ich würde es übersetzen mit Automatisierung, mhm. dann die echte Digitalisierung und dann digital zu sein. Und für mich ist Kaya ein super Beispiel für Automatisierung. Die haben 130 Lösungen, äh, darunter sind Projektmanagement Software und so weiter, um digitale Geschäftsprozesse in KMUs zu automatisieren. Ich glaube, die haben angefangen mit Post-Online-Empfang zu organisieren, aber das geht inzwischen weit darüber hinaus.
1: Genau, die haben eigentlich bei dem dritten Punkt sogar, den du gerade genannt hast, nämlich Being Digital angefangen. haben einfach Leuten versucht, ihr Papier, ihr Papier irgendwie aus dem Büro zu verbannen. Ne?
0: Genau, aber meine Definition von Being Digital hat nichts damit zu tun, dass die Leitzordner weg sind. Okay. <lacht> so, gut, ja, also ganz wichtig. Aha. Ich glaube, äh, sagen wir so, automatisieren und das papierlose Büro ist die unterste Stufe, eine ganz wichtige Stufe. Warum? Wenn du an den klassischen KMU denkst mit seinen Prozessen, wenn er die automatisieren will, zum Beispiel mit Kaya, dann muss er erstmal seine eigenen Prozesse verstehen,
1: mhm.
0: idealerweise, idealerweise verschlanken und dann digital abbilden. Und da hilft sowas wie Kaya super. Dann ist mhm, das alles klar. mal papierlos und läuft. okay. Aber sind wir jetzt schon produktiver geworden? Nö. Wir haben höchstens weniger Bäume abgehackt, aber im ersten Schritt weißt du ja nur, dass du jetzt keine Briefe mehr öffnest, aber du machst ja immer noch E-Mails auf und so weiter. Mhm. Die Frage kommt jetzt aus meiner Sicht an der zweiten Ebene, da sind die bestimmt dran, da sind die aber vor allen Dingen die Grundlage dafür. Plötzlich ist aus Papier in Leitsordnern, Papier in Leitsordner sind keine Daten, mhm. aber digitale Dokumente sind unheimlich viele Daten. Mhm. Und jetzt kannst du anfangen, mit diesen Daten zu arbeiten. Und diese Daten sind natürlich umso spannender, da was Geschäftsprozesse und Kunden betrifft. Und da gibt es drei Ebenen, die darüber hinauskommen. Wenn du die Daten hast, dann fängst du an, Analysen zu machen, Analytics. Das erste ist Deskriptiv. Da kannst du den Werkstudenten hinsetzen und dir erstmal aufmalen lassen, was passiert eigentlich bei dir. Mhm. Das zweite ist... Ähm, das ist das Predictive Analytics, also also Vorhersagen. Du kannst plötzlich vorhersagen, hm, in unserem Business bei dem Wetter im November wird jetzt nächste Woche das und das eine Nachfrage sein. Da wird es echt wertvoll, da schaust du nach vorne. Und noch stärker nächste Ebene, da brauchst du eine AI dafür oder Machine Learning, ist Prescriptive, wenn du anfängst sozusagen aufgrund von den Erkenntnissen, Preise festzulegen oder einzukaufen oder ähnliches. Mhm. Und aus meiner Sicht ist Kaya ja deswegen so toll und wichtig, weil ich meine, die haben inzwischen, glaube ich, ich habe verschiedene Zahlen gelesen, aber ich glaube, mehr als 20.000 Menschen nutzen das. Sie mhm. ähm, sind erst bei 5 Millionen Euro Jahresumsatz. Aber je mehr Menschen anfangen, in Unternehmen sowas zu nutzen und aus ihren bisherigen normalen Prozessen datenbasierte Prozesse zu machen, desto mehr kann darauf aufgesetzt verbessert werden bin
1: ich bin ich total bei dir ne ich ich kenne es von Kaya wir, äh, wir nutzen die auch da kriegst du halt also dieser dieser Schritt hin in die Digitalisierung und äh, zu erfassen ähm, was du äh, was was in so einem Brief eigentlich drin steht und daraus strukturierte Daten zu machen ist total interessant man fragt sich nur immer warum muss es eigentlich ursprünglich erstmal irgendwie in PDF oder überhaupt in auf Papierform gebracht werden ne? weil du hast also
0: Papier ist eigentlich eine ganz blöde Schnittstelle erstmal absolut mhm. also ich, so, der neudeutsch oder was gar nicht neudeutsch das ist ein Medienbruch ja genau wir haben, wir haben ja plötzlich und eigentlich ist ja auch so du ich Irgendwann wird es auch nichts mehr geben. Ich meine, mhm. du druckst ja halt auch nichts mehr aus. Ich drucke eigentlich auch nichts mehr aus. Man hat alles irgendwo. Und interessant finde ich einfach, wenn man sich auch schon anschaut, wer da investiert. Ne? Müller Medien hat die Seed Runde gemacht. Also mhm. die Pre-Seed Runde war HV Capital. Die Seed Runde war Müller Medien. Da finde ich schon sehr interessant, dass sie da dabei sind. Und jetzt ist diese Runde, das ist eine Series A, jetzt gerade passiert mit 6 Millionen Euro. Damit kommen sie auf ein Total Funding Amount, habe ich nachgelesen, von, von 10 Millionen oder 10,5 Millionen Euro. Und hier ist jetzt... Neosphere, das ist der Frühphaseninvestor der Commerzbank-Gruppe, eingestiegen und die anderen nochmal. Und das, Aha. ja, fand ich sehr interessant. Ähm, da, also, erstens habe ich von Neosphere bisher nicht viel gehört. Du vielleicht, mhm. du vielleicht schon. Ich kannte jemand anders oder ich kannte eine andere äh, äh, Einheit der Commerzbank. Ja, ich glaube, das ist der frühere Mein-Inkubator. Ich bin aber jetzt auch nicht ah, ganz sicher, ja. Okay, da haben sie sich nur umbenannt, weil ich, mir war das Neosphere nicht begegnet. Aber das finde ich, ich finde super spannend, weil sowohl Müller Medien als auch eine Commerzbank, klar, die wollen auch alle also abgesehen davon, dass sie glauben, sie mit Geld verdienen zu können, die wollen, dass ihre Kundschaft von KMU produktiver wird, besser wird, effizienter und da trägt sowas natürlich auch bei.
1: Ja, und Müller Medien ist ja ähm, der Telefonbuchverlag. ne Ich weiß gar nicht, genau. wie. wie ja, ne? also das heißt, mhm. sie kennen sich in dem ganzen Segment total gut aus.
0: Ne? Ja, das ist der Oschmann. Ja, der Oschmann, genau. Ja, ja. das ist super. Also die kennen sich auch aus und für die genauso. Ich meine, die die leben ja von KMU. Ne? Also KMU, für beide Firmen ist KMU das Thema. Ne? Die Commerzbank ist ja nicht die Bank der Großunternehmen, sondern ist die Bank des Mittelstands. Und ich glaube, da... Ähm, auch zu wissen, wie so Software sich entwickelt und wie sich weiterentwickelt und sozusagen wie, wie digital die Firmen werden. Das finde ich echt spannend. Und ich meine, das ist das Unternehmen ist äh, 2017 gegründet. Drei Gründer, die kennst du schon ja persönlich. Ich kenne sie nicht persönlich, aber ich finde es toll, was sie da haben. Mhm. Und interessant finde ich auch, dass die sich als Remote First bezeichnen. Mhm. Also 50 Mitarbeiter weltweit habe ich, hab ich äh, mitbekommen. Ja, aber vielleicht mal ganz
1: kurz, ne, weil 2017 gegründet, ähm, jetzt eine Runde mit 6 Millionen, obwohl, das, obwohl sie eigentlich so einen Rückenwind haben. Da frage ich mich tatsächlich, was fehlt da noch eigentlich, um da mehr Traction reinzubekommen? Also ich will jetzt gar nicht gegen das äh, Startup sprechen, sondern ich will einfach nur fragen, die, die die schwimmen ja eigentlich auf einer zeitgeistigen Welle ne da müsste man doch eigentlich sagen jetzt gerade auch mit mit Blick auf äh, Corona und so weiter müsste das
0: doch eigentlich noch einen Tick weiter sein oder ja finde ich auch habe mich auch erstaunt ich habe auch da stand auch was von Venture Round die haben es gar nicht Series A genannt ich habe es nur Series A genannt weil es gab schon eine Pre Seed es gab eine Seed also müsste man das als Series A bezeichnen ähm, kommen wir gleich nochmal zu dem zu dem Thema aber eigentlich ist er 6 Millionen nicht schlecht. Ne? Also mhm. wir sind jetzt verwöhnt aus den letzten Jahren, haben wir schon ja. oft besprochen. Eine 6-Millionen-Runde fürs Wachstum ist ganz ordentlich. Mhm. Ähm, trotzdem bin ich bei dir. Ich hätte denen mehr gegeben, also nicht <lacht> persönlich, aber ich hätte ihn mehr gegönnt. Das will ich so ausdrücken. Und ähm, es ist ein spannendes Unternehmen, was ich sehr gerne würde von der von der Reife und da, wo sie sind, gut ins Smart alliance portfolio passen. Ähm, Habe ich nicht mitbekommen, die Runde. Und... Ist sehr spannend und es ist, ist, ich glaube, ich glaube, dass die, vielleicht müssen sie erst den Knoten durchbrochen haben. Mhm. Wie gesagt, die 5 Millionen Umsatz, die ich da gesehen habe, 2022 haben sie gesagt, 120 Prozent gewachsen. Mhm. Das ist schon toll. Ist solide, ne? Ja, finde ich auch. Aber bei den absoluten Größen, da dürften sie auch mal 300 Prozent sein. Ich kann mir vorstellen, dass sie doch richtig viel Wachstum vor sich haben und ich glaube, das wird eine spannende Firma.
1: Ja, bleiben wir dran. Also Berliner Thema finde ich ja immer super. Und äh, wie gesagt, ich finde das ist so ähm, vom, vom, sag mal, vom Gesamtsetup her ist es eine Sache, die auf jeden Fall funktionieren kann, wo jetzt hier im Detail, die. also wir, wir laden die auch nochmal ein, die waren schon mal bei uns zu Gast. Ähm, mal gucken, vielleicht äh, können wir da noch ein müssen Licht ins Dunkel bringen. Ja, super spannend. Ja, finde ich auch. ne Aber es passt, glaube ich, auch ganz gut. Cool. ist eine gute Brücke zum nächsten Thema bei dir, ne was du mitgebracht
0: hast. Genau. Und das ist jetzt ein Thema, was schon deutlicher, würde ich sagen, im Bereich Digitalisierung und nicht Automatisierung ist. Ähm, Edge-Tier. Finde ich super spannend. Eine Firma aus äh, aus Irland, Dublin. Interessanterweise 2015 gegründet, schon deutlich älter. Und die haben ihre erste Scene-Route übrigens erst nach vier Jahren Bootstrapping gemacht. Im Juli 2019. Und haben jetzt auch eine Series A abgeschlossen, jetzt gerade, und haben auch nur in Anführungszeichen 6,5 Millionen Dollar eingesammelt. Mhm. Ja, also total vergleichbar. Ähm, wie gesagt, ich finde, das schadet auch nichts, wenn Series A wieder 6 Millionen sind. Das ist irgendwie <lacht> ein Zeichen von Normalität. Das müssen nicht immer 20 Millionen sein. Oder wie heißt die seed die wir gestern alle gehört haben, von diesem französischen AI-Business Mistral? Aha, ja, ja, das waren 113 13 Millionen Seed-Runde. Ja, genau. da, ist, da ist die Übertreibung noch da. Aber jetzt zurück zu Edge zu Tier. Super spannend. Was die machen, die haben ein Produkt, das heißt Arthur. Und Arthur ist der automatisierte Assistent für Callcenter-Agenten. Also stell dir vor, du sitzt in einem Callcenter für irgendeine große Firma, extern ist das oft, aber auch intern und du hast tausend Kunden, die bei dir anrufen und sich über ein Produkt beschweren oder was wissen wollen oder mit der Betriebsleitung nicht zurechtkommen oder ähnliches, dann hast du mit Edge hier einen automatisierten Assistenten, der komplett mitschneidet, Voice, also Speech to Text, ähm, das, was der Kunde sagt und analysiert über Machine Learning und und auch ja, AI, Antworten generiert, die du dann diesem Anrufer geben kannst. Mhm. Ja, Also stell dir vor, wir wären jetzt in einer Callcenter-Situation. und mhm. Ich beschimpfe dich jetzt. <lacht> ähm, du bist aber, und jetzt musst du wissen, ich habe mal ein Callcenter gehabt. Das war auch ein sehr erfolgreiches Investment von Tiboron. Aber Callcenter haben unheimlich hohen Churn. Mhm. Das ist nämlich ein sehr tougher Job. Also Churn auf
1: Mitarbeiterseite meinst du, ne?
0: Ja absolut ja. hm. Einen sehr hohen Churn wieder bei Seite weil das machst du nicht sehr lange also das ist ein echter für viele Menschen ist das ein Temp Job oder ein Einstiegsjob oder dann machen sie das mal für eine Weile also es ist man muss wissen in Callcentern ist eine ganz hohe Fluktuation auf Deutsch eine höhere Mitarbeiter Turn und ähm, das ist auch oft wirklich nicht spaßig, sich davon von irgendwelchen Kunden anmachen zu lassen oder auch, mhm. oder auch Sachen zu beantworten zu müssen, die man auch vielleicht gar nicht alle wissen kann. Und vor allen Dingen, wenn es hohe Fluktuationen gibt, heißt das eindeutig, dass die meisten Mitarbeiter noch nicht lange auf dem Job sein können. Mhm. Wenn du jetzt an der Hand hast, einen digitalen Assistenten, der dir sagt, oh, dieser Kunde hat schon dreimal angerufen, der will nur das und das wissen, das sagst du ihm jetzt. Oder aber, das und das hat der Kunde jetzt gerade eben gesagt, hier ist die Antwort, hier ist die vorgefertigte E-Mail, schick ihm die. Mhm. Oder aber, und das habe ich auch hab ich auch gelesen, dass die sogar jetzt schon quasi versuchen, unterschwellige Sachen im Ton des Kunden oder Ähnliches zu erkennen. Ähm, da hast du also plötzlich einen virtuellen Assistenten als Callcenter-Agent, der dich befähigt, obwohl du gerade im Job bist, weil du gerade dort angefangen hast, sehr schnell und sehr gut den Kunden zu bedienen.
1: Du kennst wahrscheinlich Michi bremen ne? Der hat ja ITX gemacht und das ist so ein bisschen ähnlich, würde ich sagen. Also ähm, mhm. sag mal auch irgendwie Optimierung des Callcenter-Umfelds. Und ich kann dem schon extrem viel abgewinnen. Ne? Also auch gerade, ähm, weil man ja, also man hat so das Gefühl, je größer die Unternehmen, desto schlechter das Callcenter oder die Callcenter-Erfahrung. Und man hat immer so das Gefühl, die realisieren gar nicht, wie schlecht diese Erfahrung ist. Ne? Also, ich will jetzt keine Unternehmensnamen nennen, aber das kriegst du natürlich jetzt hier irgendwie dann irgendwie rausgelesen, wie du gerade gesagt hast. Äh, Ruft jemand zum dritten Mal an, muss er zum dritten Mal die gleiche Geschichte erzählen, äh, ist er genervt oder nicht genervt, äh, dauert es zu lang und so. Das sind alles so Dinge, die kriegst du halt plötzlich eben auch. Ne? Du hast ja vorhin die einzelnen Stufen genannt. Ähm, da sind wir plötzlich voll in der digitalen Welt, wenn du das
0: so hinbekommst. Ne? Richtig. Und hier bist du jetzt wirklich. Du bist jetzt da, wo du die Stimme in Daten umsetzt. Mhm. Ja? Also die, die durch das Transkribieren von Voice to Text und die Analyse darauf entstehen quasi aus dem, was der Kunde eigentlich will, aufgeregte mhm. Kunde am Telefon, Daten, die für die Maschine verarbeitbar sind und dann mit vorgefertigten oder rausgesuchten Antworten mhm. beantwortet werden können. In Kostende gibt es immer First Level Support, Second Level gibt es ein paar mehr geschulte. Genau. Da muss es ganz woanders hin. Das, das kannst du deutlich effizienter machen. Und die wahnsinnigste Zahl ist, die Jungs haben 100% Customer Retention. Hm. Da hat noch nie ein Kunde gekündigt. Hm. Wahnsinn. Das ist schon eine 150-prozentige Upsellquote, klar. Das bedeutet, die Kunden sind zufrieden und jetzt haben sie ein neues Feature und verkaufen das neue Feature und dann kaufen sie das auch. Hm. Und was ich da so toll finde, ist, ich weiß nicht, ob wir schon darüber gesprochen haben, ich habe so eine Firma mal in Japan gesehen. Das war ein Insure Tech in Japan. Und da wurde vor allen Dingen, deren Zielgruppe waren ältere Menschen. In Japan gibt es ja viele ältere Menschen. Und die Produkte, die diesen älteren Menschen verkauft wurden, bestimmte Krankenzusatzversicherungen, Lebensversicherungen und so, die wurden ihnen, jetzt sind wir mit dem Thema Fachkräfteknappheit, in Japan noch viel größeres Thema als bei uns, da haben die ältere Leute eingestellt in die Callcenter. Mhm. Und diese ältere Leute in den Callcentern hatten automatisch, habe ich das damals gesehen, mitlaufen, hatten die schon, Analyse von dem, was gesagt wird, alles wird mitgeschrieben. Und dann kamen Empfehlungen dem Kunden muss jetzt das verkaufen und dem muss mhm. das verkaufen. Es mhm. hört sich an, als ob Edge viel weiter ist, als was ich damals in Japan gesehen habe. Aber dadurch wurde, wurden ältere Menschen, die das eigentlich mh, gar nicht darauf vorbereitet waren, mhm. in die Lage versetzt, sofort und sehr schnell in diesem Job zu arbeiten. Und das mhm. hat mich beeindruckt zeitgleich,
1: hier würde ich halt die Frage stellen, ob das hinterher wirklich ein, ein menschliches Thema bleibt, Ne, gerade dieses First Level, weil wir sind jetzt mit der AI, mit den Sprachmodellen, also was der ja Mistral auch gerade erwähnt, ist ja auch ein Sprachmodell, wir sind so weit mittlerweile, dass du halt ähm, Sprache faken kannst, es wird du, Text to, oder Speech to Text ist so gut mittlerweile, dass es alles verstanden wird. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt den Menschen als Schnittstelle braucht, zumindest in der ersten Stufe.
0: Genau, ich meine, da habe ich auch drüber nachgedacht, als ich das gelesen habe und ein bisschen hat mich das erinnert an die Taxifahrer, mit denen ich oft fahre. Mhm. Ja, oder Uber. Mhm. Früher musste man in München, wie in jeder anderen Stadt in Deutschland, einen ziemlich schwierigen Test machen, um Taxifahrer zu sein. Ja. Du musstest alle Straßen kennen und so weiter. Mhm. Die Tests gibt es nicht mehr, mhm. weil die fahren alle nach Navi. Mhm. Nur wenn du jetzt siehst, dass du Taxifahrer hast, die wirklich gar nichts wissen von der Stadt mhm. und sich nach dem Navi durch die Gegend fahren, dann ist der Mensch der Befehlsempfänger der Maschine. Mhm. Die Maschine sagt dem Mensch, wo er hin muss. Das ja. gilt hier genauso. ne? Ja. Der Callshitter-Agent ist jetzt plötzlich nicht mehr der extrem autonom Handelnde, wenn du es extrem mhm. formulieren willst, sondern die Maschine sagt ihm, was er jetzt sagen soll, damit sein... Ähm, sagen wir mal, mit, der Anrufer, damit der zufrieden ist. Ja, und trotzdem gehen
1: wir davon aus, Daniel, dass irgendwann der Mensch auch nicht mehr das Taxi fährt, weißt
0: du? Genau, das ist ja, das ja. Ist ja genau mein Punkt. Ja. Die Taxifahrer tun mir leid, weil die sind quasi heute in der Lage, sofort den Job zu machen. Mhm. Aber natürlich werden die in zwei Jahre das Taxi nicht mehr fahren. Oder von ja. mir aus in drei. Und natürlich werden auch im Callcenter Viele Menschen, und da bin ich beide, komplett ersetzt. Ich sehe mhm. den ganz hart ausgedrückt, was wir hier sehen, ist Zwischenstufe. Ja. Es ist die Zwischenstufe, wo der Mensch durch ein intelligentes System in die Lage gebracht wird, den Job viel besser zu machen als vorher. Mhm. Aber, sagen wir mal so, das ist ja der Turing-Test. Ne? Mhm. Ne, wenn du nicht mehr erkennst, dass, ein, dass, dass eine Maschine auf der anderen Seite ist, dann hat sie den Turing-Test bestanden. Ich kann mir vorstellen, also wenn ich ab und zu mir irgendwo anrufe und bin dann so in Voice-Prompt-Generatoren und muss über Spracheingabe das machen, das ist höchst frustrierend. Ja. Das, das, meistens, das meistens nicht. Ich kann mir also vorstellen, dass die besseren Firmen... Immer noch den Menschen haben, der vielleicht von der Maschine gesagt bekommt, was er sagen soll. Aber ich glaube, das ist ein menschliches Prämium, das immer noch geben wird. Aber abgesehen davon schadet es wahrscheinlich auch nichts, wenn die Taxifahrer und auch diese Accord irgendwann ersetzt werden, weil die machen was anderes, was ihnen ja. mehr Spaß macht.
1: Mehr Spaß macht, mehr Erfüllung bringt. Also, ne, man klammert sich jetzt die ganze Zeit, die Headlines überall sind ja eher so, der Mensch äh, verliert oder die Arbeitsplätze gehen verloren aufgrund der Maschine und sowas. Aber das sehe ich überhaupt nicht. Ähm, es gibt Fachkräftemangel und wenn, äh, sagen wir, mal hier so triviale Geschichten wie Taxifahren, ich möchte jetzt hier auch keinen beleidigen, aber das ist halt wirklich hinterher, es kann mir keiner sagen, dass es ein erfüllender Job ist, zumindest für 90 Prozent der Menschen dort. Ähm, wenn die dann wegfallen und die Leute, die das gemacht haben, machen was anderes, was, was besser zu ihnen passt, finde ich das total legitim.
0: ja. Absolut. Und ich meine, historisch, das war ja bei jeder, sagen wir mal, Revolution oder bei jeder Innovation so, mhm. bestimmte Jobs fallen weg, aber es entstehen viel mehr neue. Genau. Und darum, also ich glaube, dass das super spannend ist und ich finde vor allen Dingen toll offensichtlich, wie gut das hier funktioniert. Aber auch hier staunt mich das. Ne, Drei smarte Gründer in Irland haben, haben irgendwie ihre Operations in Spanien und Irland, haben viele tolle Kunden, sich vier Jahre gebootstrapped, dann 1,7 geraced und jetzt 6,5 jeweils in Dollar geraced. Total Funding sind sie jetzt also erst bei ungefähr 8 Millionen mhm. äh, Dollar. Ja, Wahnsinn. Für sowas Wichtiges und sowas Spannendes Hätte ich mir auch vorstellen können, dass sie mehr bekommen. Wobei ich glaube,
1: die letzte Runde von I2X, das war dann irgendwie, glaube ich, in der Corona-Zeit irgendwann, äh, war auch nur 11 Millionen. Und dann äh, haben sie das Ding ja jetzt verkauft irgendwann. Da kennt man, glaube ich, den Preis nicht. Ähm, also es kann auch sein, ohne es jetzt zu wissen, dass der Markt auch gar nicht so einfach ist, wie man jetzt von draußen denkt. Ne? Wir haben es ja bei Kaya gerade schon besprochen. Wir glauben eigentlich, es hat Rückenwind. Und vielleicht sind aber dann, ich weiß nicht, Kundenvorbehalte da oder ähm, die Sales-Zyklen sind zu lange. oder ne? Es gibt ja tausend Gründe, warum so ein Ding nicht, nicht so schnell fliegt,
0: wie man vielleicht denkt. Absolut. Ich habe mir mal ein paar Webwerber angeschaut. In den USA gibt es Qualtrics, mhm. Die sind aus Utah in den USA und die haben Total Funding bekommen von 400 Millionen Dollar. Okay. Ja? Also, okay. Aber gut, das geht auch ein bisschen darüber hinaus. Qualtrics is a single system of record for all experience data managing customer product and brand experience on one platform. Also geht ein bisschen darüber hinaus, aber trotzdem mhm. ist es das. ja. Oder ein anderer ist Chattermill. <lacht> Chattermill, Custom Intelligence Platform für Customer Feedback, Support und Conversation Data aus London. Und die haben auch schon 34 Millionen Dollar bekommen. Mhm. Also, sagen wir mal so, ich glaube, ich glaube, das ist super spannend. Und nochmal zum Thema Produktivität, mhm. beides Beispiel. Ne? Und bei Edge Tier siehst du, wie viel, wie schnell und wie viel produktiver. Ich habe ja irgendwo gelesen, 40 Prozent oder so haben da einen Kunde geschrieben. Mhm. Wie viel besser wird so ein Callcenter-Mitarbeiter und wie sag mal, wie viel besser ist auch dessen Job? Mhm. Wenn der quasi immer als Prompt schon bekommt, das, was den Kunden glücklich macht. Ist doch super, ja, jedenfalls ja. solange er das macht. Und ähm, wenn ich mir überlege aus Sicht der Firma, also glücklichere Kunden schneller bedient und wahrscheinlich deutlich mehr Kunden bedient im selben Zeitraum.
1: Wobei das Zeit, das Beispiel von Qualtrics zeigt auch ganz gut finde ich, du brauchst eigentlich in der heutigen Zeit oder es wäre so die Kundenerwartung glaube ich, dass du eigentlich so einen 360-Grad-Blick auf deinen Kunden hast. Ne? Also jetzt nicht den, den, den äh, Callcenter-Moment als ähm, was nicht so als Silolösung betrachtest, sondern eigentlich musst du sagen, da gehören auch äh, was nicht E-Mail oder irgendwelche Service-Gespräche im Laden oder sowas eigentlich irgendwann auch dazu. Ne?
0: Absolut. Und ich glaube, ich glaub, das kommt dann auch relativ schnell. Du kannst ja sagen, irgendwann gehört vielleicht auch noch mehr dazu, als du in der direkten Interaktion hast. Ne? Mhm. Du hast ja quasi deine Interaktion mit den Kunden, ob das jetzt im Laden ist, wie du gesagt hast, im E-Mail oder am Telefon mhm. ähm, oder im Chat. Mhm. Dazu kommt natürlich, und da gucke ich mir gerade eine Company an, ganz spannend, die ganze Interaktion, die Kunden haben, mit dir und über dich, die du vielleicht gar nicht mitbekommst. Hm, was sagen denn die Kunden zu anderen Kunden über dich auf Twitter, auf YouTube, auf Insta und so weiter? Also ich glaube, da, da da wird sich sehr, sehr viel entwickeln. Und je besser auch die ganzen ähm, Analysen werden, im Endeffekt die 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 KI-Programme, desto mehr wirst du wissen, was die Kunden von dir denken, ohne dass sie es dir direkt sagen müssen. Hm. Und also das, ich finde das ich finde super faszinierend. Ich finde vor allen Dingen toll, offensichtlich funktioniert es. Das sieht man in der 100%igen Retention. Und ähm, ja, ich glaube, aus der eigenen Callcenter-Erfahrung weiß ich, das war für uns sehr erfolgreich, ein super spannendes Callcenter, was da ein cooler Unternehmer aufgebaut und dann, und dann verkauft hat. Aber das ist ein tougher Job. Und wenn der mhm. Job jetzt erstmal besser wird mhm. und dann irgendwann vielleicht durch andere Jobs ersetzt wird, das kann nichts schaden. Total.
1: Sehr gut, Daniel. Also das, finde ich, waren zwei schöne Themen. Ich habe jetzt rausgehört, der Alexander von Kaya kann sich gerne bei dir melden, ne? Jeder um, um, um nochmal <lacht> zu sprechen vielleicht. Ja. Ja. Wer Soll darf sich ich, noch melden?
0: Ja, ich meine, grundsätzlich... Wir haben super Interesse an Gründern, die jetzt ihr, ihr Produkt gelauncht haben, ihre erste Traction haben und die sagen, ähm, jetzt brauchen wir mal das erste institutionelle Geld. Wir sind als Tiburon gerne das erste Geld. Und sonst kann sich der melden, der vielleicht ein Portfolio hat von Beteiligungen und sich sagt, ah, das ist ganz spannend, aber eigentlich will ich jetzt selbst was anderes machen. Mein Portfolio wird mir zu, zu mühselig. Wir kaufen als Mountain Alliance ganze Portfolien, integrieren die, managen die. Das ist das Mountain Alliance-Geschäft.
1: Sehr cool, Daniel. Du, so, dann hat es mir großen Spaß gemacht und ich freue mich auf in zwei
0: Wochen, ja? Mir auch, Jan. Bis bald. Bis dahin. Ciao. Ciao. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Daniel Wild von Mountain Alliance und das war Investments und Exits für heute. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn dem so sein sollte, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen und gerne mal reinhören sollten, sind immer willkommen. Vielleicht gefällt es ihnen ja genauso gut wie euch. Dann dafür schon mal vielen Dank. Und ansonsten vielleicht noch mal ganz kurz der Hinweis auf unseren Newsletter. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, flankieren zu diesem Podcast gibt es jetzt einen Newsletter, der euch noch mal weitere Finanzierungsrunden aufbereitet und in kurzer, kompakter Form zusammenfasst. Das Ganze findet ihr frei abonnierbar, kostenlos auf www.startupinsider.de und dann auf den Bereich Newsletter klicken. Einfach mal ausprobieren. Ich glaube, es lohnt sich total. Aber wenn es euch nicht gefallen sollte, dann einfach wieder abbestellen. Aber ich glaube, wer einmal anfängt, der bleibt dabei. Und wir haben ja auch einen täglichen Newsletter, der wird schon von der halben Startup-Szene gelesen. Auch das vielleicht für euch ein guter Tipp, falls ihr ihn nicht sowieso schon lest. So, das war's für den Moment von mir. Euch einen wunderschönen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, dann ja, hoffentlich spätestens morgen an gleicher Stelle. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Transparenzhinweis.